0: Bonjour et bienvenue dans ce 9ème épisode de PTDR Techie, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo, je suis accompagné de Chloé, bonjour Chloé.
1: Bonjour Enzo et tout le monde.
0: Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui, nous recevons Amaya. Bonjour Amaya. Bonjour. Alors Amaya, quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes
2: Je l'attendais cette question. Euh bah, Bonjour, je m'appelle Amaya, j'ai 21 ans. Et, euh, et voilà <rire> je sais pas trop quoi je rajouter de plus j'avoue qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie alors je suis tatoueuse ainsi que euh, serveuse à côté. Mais euh, mon job principal, enfin mon métier principal, c'est tatoueuse.
0: Et comment t'es venue l'envie de te lancer dans le tatouage de manière professionnelle
2: Alors, <rire> ça aussi c'est un, euh, un peu long à raconter. On peut commencer par le début alors. Alors bah, c'était euh, du coup l'année dernière, je finissais ma dernière année de licence de cinéma. Et, euh, et en fait ça se passait vraiment pas bien parce que... Euh, parce qu'il y, encore... enfin, y avait le Covid dans les pattes, et puis il y avait une condition mentale qui n'était pas très adéquate, j'étais vraiment pas bien dans ma peau, pas bien dans ma tête, et du coup, bah, j'arrivais j'arrivais plus à aller en cours, je ne faisais plus rien. Et, euh... et à un moment, je me suis dit, ok, bah, viens, <rire> il faut que tu te concentres, tu ne peux pas rester comme ça, ce n'est pas possible, qu'est-ce que tu vas faire, voilà. qu'est-ce que tu aimes dans la vie Et euh, du coup, j'ai fait une mini rétro rétrospective intérieure, de qu'est-ce que j'aime, euh, qu'est-ce que sont mes passions. Et donc, j'aime dessiner, j'aime tout ce qui est créatif. J'ai toujours eu un côté un peu manuel et euh, j'adore me faire tatouer. Et je me suis dit, bah pourquoi j'essaierais pas euh, un peu d'allier tout ça Et euh, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais m'acheter un peu de matériel sur Internet. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à m'entraîner euh, sur de la fausse peau. Euh, sur des fruits, enfin, <rire> voilà, sur moi, sur mon copain. Et au final, bah, de fil en aiguille, euh, voilà, je suis tatoueuse aujourd'hui. <rire> Et du coup, comment euh, t'as pu
1: choisir ton pseudonyme Parce que là, on t'a présenté en tant que Amaya mais sur euh, Instagram. Tu
2: t'appelles Tulipani Tatou. Comment, comment ça t'est venu euh, ben, C'est pas très compliqué, c'est euh, parce que j'aime beaucoup les tulipes. que ah. <rire> <rire> Tulipani, c'est tulipe euh, en italien au pluriel. Et... Euh... C'était aussi un nom qu'on avait en projet avec une amie pour faire quelque chose. Au final, ça s'est pas fait. Du coup, je lui ai demandé est-ce que ça te dérange si je réutilise le nom Elle m'a dit non. Et du coup, pas.
0: Et comment t'es venu ton style de tatouage Parce que chaque tatoueur, tatoueuse a un style particulier de tatouage. Et comment est venu le tien
2: Compliqué comme euh, <rire> question. Euh, mon style... Euh, bah en fait, le style, je pars du principe que ça se fiche pas. C'est toujours en évolution. Et, euh, et du coup bah, j'y travaille tous les jours j'essaye de dessiner vraiment tous les jours pour pas perdre euh, bah, ce, cette flamme créative et, euh, et d'où m'est venu mon style bah, écoute euh, je sais même pas si je pourrais dire que j'ai un style en particulier premièrement et ensuite euh, bah, c'est juste euh, au fil du temps euh, puis j'aime beaucoup tout ce qui est abstrait euh, j'aime bien le figuratif j'ai quelques dessins que je propose qu'on appelle des flashs du coup qui, euh, qui sont très figuratifs par exemple des chats, des fleurs euh, voilà, mais j'ai aussi euh, beaucoup beaucoup d'abstraits ou de néo tribal et c'est quelque chose que je trouve très très beau euh, sur le corps, je trouve que ça embellit selon l'emplacement et tout ça peut, euh, ça peut faire euh, vraiment des, des très belles choses et, et je sais pas, ça me... Enfin, j'essaye de, quand je dessine, que ce soit un dessin que moi je pourrais porter. Sinon, je ne le propose pas. Je pars de ce principe-là. Des fois, je, je dessine et tout, et je me dis, waouh, c'est beau, mais est-ce que je le verrai sur moi Non, pas du tout. Du coup, je ne le propose pas. Du coup, j'ai plein de flashs comme ça sur ma tablette que je ne proposerai jamais. Et du coup, voilà. Enfin, j'essaye d'avoir cette sensibilité et comme une. Euh, comment dire, une connexion avec le dessin avant de le proposer et euh, qui me fasse ressentir quelque chose. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que je considère qu'il fait partie de mon style. Tu as des
1: influences, des inspirations qui, qui t'inspirent pour euh, dessiner et faire des flashs
2: euh, Alors, bah, du coup, le mouvement un peu néo-tribal euh, qui vient du coup du mouvement tribal qui a paru un peu dans les années 2000, euh, euh, au niveau du tatouage, mais euh, qui aujourd'hui est un peu considéré comme has-been, malheureusement, alors que bah, c'est quand même super sympa, des, des tatouages tribaux. Et euh, du coup, aujourd'hui, il y a ce, cette sorte de mouvement euh, qui est revenu, entre guillemets, à la mode, euh, mais euh, du coup avec des formes un peu plus modernes, euh, un peu plus différentes, euh, du coup je m'inspire beaucoup de ça, euh, je m'inspire aussi de photos que je fais euh, de temps en temps, mais des photos euh, vraiment random hein, avec mon téléphone, euh, voilà je suis pas non plus euh, une pro de la photo, euh, j'aime bien l'art nouveau aussi, euh, donc euh, Alphonse Mouchat, euh, ses illustrations, euh, etc. Euh, j'aime bien les croquis, donc euh, je m'inspire aussi de croquis que j'ai pu faire euh, en cours de dessin parce qu'avant je prenais euh, quelques cours de dessin. Puis sinon, euh, bah, dans des livres d'images, d'illustrations, je peux m'inspirer. Ou alors, j'aime beaucoup traîner sur Pinterest.
1: Mmh.
2: <rire> J'y passe beaucoup de temps et, euh, et je me fais un, un nombre incalculable de tableaux. Et euh, du coup, à chaque fois, bah, ça me donne plein plein d'idées. et Je mixe and match plein de trucs et du coup, bah, je fais euh, plein de choses. Quoi.
0: <rire> et du coup, tu parlais des, ta des tatouages tribaux. Et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés dans le monde du tatouage en général pour certaines personnes qui portent, par exemple, certains types de tatouages, etc. Oui. Est-ce que tu as euh, des clichés que tu aimerais combattre dans le monde du tatouage
2: euh, Bah Déjà, le cliché de euh, chaque tatouage doit avoir une signification. Ah ouais. <rire> moi, je pense qu'il faut vraiment prendre les armes, parce que <rire> c'est plus possible. Euh, non, bah déjà, moi, j'ai 22, 23 tatouages environ, et il n'y en a aucun qui a une signification. Enfin, si, un, bon. La signification n'est pas ouf. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'un euh, tatouage peut être porté de manière esthétique comme on porte un bijou ou un vêtement, sauf que c'est permanent. Ce <rire> n'est pas la même chose. Mais euh, voilà, il faut vraiment euh, bah, normaliser un tatouage qui peut euh, n'avoir aucune signification. Alors, ce n'est pas vraiment des clichés. C'est euh, des tatous, par exemple, qui peuvent être considérés un peu comme vus et revus, <rire> comme des signes infinis... Euh, des carpédièmes, exactement. <rire> du coup, voilà. Mais après, euh, ça, c'est plus euh, d'un point de vue euh, de tatoueur ou tatoueuse. C'est que, euh, ben, après, bon, c'est pas mon cas parce que ben, la génération d'aujourd'hui ne veut plus vraiment ce style de tatouage-là. Mais euh, avant, c'était beaucoup demandé et tout. Du coup, il y a eu une sorte de ras-le-bol général des tatoueurs j'étais pas. Mais, <rire> mais j'imagine que ça a dû être comme ça et que euh, voilà c'était quand même beaucoup beaucoup demandé et au final ben c'est pas très stimulant en tant qu'artiste de dessiner toujours les mêmes choses et euh, que euh, ben, les gens enfin, les clients viennent nous voir euh, avec quelque chose qui a déjà été reproduit sur quelqu'un d'autre du coup on fait pas du travail unique. En soi et du coup bah on est moins légitime à être des artistes entre guillemets enfin, je pars un petit peu loin juste pour un carpéddien
0: d'où l'utilité des flashs en soi
2: oui mmh. voilà d'où l'utilité des flashs <rire> les flashs, c'est vraiment le catalogue de chaque artiste avec euh, du coup des, des, des créations qui leur sont propres et qui sont pas reproductibles qui sont vraiment euh, des créations uniques et quand on regarde les flashs d'un artiste et qu'on en choisit un, on sait qu'on l'aura sur le corps et que personne d'autre l'aura, sauf s'il si est volé par quelqu'un d'autre, ce qui peut arriver. Mais, euh, mais voilà, j'aime beaucoup ce concept de flash. Est-ce
1: que tu as genre une idée, genre selon toi, du prochain tatouage qui sera peut-être Asbin, que les tatoueurs et tatoueuses ne voudront pas refaire parce qu'ils l'ont trop fait Genre le, le futur, le Carpedium de 2023.
2: C'est une question pas facile, il faut que je réfléchisse. Je suis pas très vive comme personne, souvent je réfléchis, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, j'avoue.
1: Peut-être le papillon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlaient justement que le papillon est un peu à la mode, que c'est le prochain, euh, comme la salamandre sur l'épaule des, des dames qui ont 45 ans, par exemple.
2: Euh, bah, je suis pas forcément d'accord, parce que le papillon, en fait, euh, tu en as vraiment de tous les styles. Et euh, chaque artiste a sa propre interprétation du papillon. Mmh. Et donc, au final... Euh, je sais pas, et puis je trouve ça joli. Mm. Euh, et du coup, ça rejoint ce que je voulais dire tout à l'heure, euh, par rapport au carpe diem et tout, parce qu'au final, je suis pas allée au bout de mon propos. Je voulais dire que euh, bah, ça peut être un cliché, ce genre de tatouage-là, mais au final, euh, tant qu'on les aime sur notre mm. corps, bah, c'est notre problème, quoi. Mm. Ça devrait pas être celui des autres, donc euh, voilà. Et je pense que le papillon... Bah, ce ne sera pas vraiment has-been, sauf peut-être des papillons un peu type Pinterest. Euh, ce sont les tatouages vraiment euh, très, très, très minimalistes euh, ah, okay. euh, qu'on voit beaucoup sur Pinterest. Ouais, tu tapes, tu euh, minimaliste tatou mm. par exemple butterfly aussi, enfin euh, papillon quoi. Ouais. Et euh, tu as vraiment euh, le même type de papillon euh, sur plein de gens différents. Ouais, ou alors genre Et...
1: euh, une vague en un seul trait là.
2: Oui, voilà, ce genre de, de tatou, en fait, c'est qu'un seul trait ou un peu type illustration, tu sais, ouais. un visage avec un seul trait. Je sais pas trop comment e expliquer ce style-là. Mais après, j'ai pas non plus envie de <rire> me faire porteuse de la prochaine non, vague asbine.
0: Tu parlais tout à l'heure que ça arrivait que les artistes se fassent voler leurs flashs. Comment ça se passe la relation entre genre, les différents tatoueurs et tatouées Est-ce qu'il y a une sorte d'entraide de communauté ou est-ce qu'il y a de la concurrence Comment ça se passe euh,
2: Le problème, déjà pour répondre euh, au, au vol, euh, c'est qu'il n'y a pas de loi sur le tatouage. C'est-à-dire que tu peux bien voir euh, sur euh, des flashs ou des travaux déjà réalisés, euh, par exemple des œuvres d'art. Tu vois, La nuit étoilée, étoilée pardon, de, de Van Gogh. Euh, on la voit, on la revue, machin, sur euh, des tatouages, euh, fait à plusieurs sauces, mais ce n'est pas moins un vrai tableau qui a déjà été dessiné et peint par euh, un artiste peintre, mais pourtant, ça a été reproduit. Et dans ces cas-là, euh, ce n'est pas un souci. Ou pareil, les euh, scans de manga c'est pas un souci, logiquement. Il y en a plein qui le font. Le souci, c'est euh, les dessins originaux des artistes euh, qui sont euh, donc euh, bah, reproduits par d'autres personnes sans leur accord. Si l'accord il est, il est là, il n'y a pas de souci. Mais c'est très très rare. Et donc, du coup, euh, bah, ça arrive souvent. Mais euh, voilà, du coup, pour euh, parler euh, du coup de la relation entre tatoueurs, normalement, il est censé y avoir une sorte d'entraide et de cohésion, comment dire, d'entente mutuelle, par exemple, sur euh, bah, les flashs de tout un chacun. quoi Dans mon esprit, c'est clair que je vais pas aller piquer le flash de quelqu'un d'autre parce que c'est pas moi qui l'ai dessiné, je vais pas me l'approprier et le dessiner sur... Euh, une ou un client, alors que ben c'est pas moi qui l'ai fait. Mais euh, dans certaines têtes, c'est pas le cas de tout mmh. le monde, malheureusement. Et donc, euh, bah, il peut y avoir euh, cet aspect-là, un peu euh, où tu dis, oui, euh, bah, je publie mes flashs, mais j'ai peur de me le faire piquer. Par exemple, j'aimerais bien faire des TikTok euh, en montrant mes flashs disponibles, mais j'ose pas, parce que euh, bah, j'ai peur, vraiment, qu'il y ait des gens qui, mmh. qui s'approprie mes flashs surtout sur TikTok où c'est une plateforme où il y a beaucoup de visibilité, il peut y avoir beaucoup de visibilité d'un coup et du coup bah c'est vachement anonyme du coup tu peux pas savoir vraiment d'où ça vient d'où ça part etc et sinon pour euh, l'entente entre tatoueurs euh, en règle générale hors flash etc il peut euh, bah pff, en vrai non euh, j'ai pas eu vraiment de soucis après euh, est-ce qu'il y a la compétition je dirais que oui quand même je pense qu'il y a beaucoup aussi de jugements dans les styles. Par exemple, quelqu'un qui va faire euh, du néo-tribal, euh, pardon, du trad euh, américain ou du trad français va peut-être juger, euh, 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 juger le néo-tribal et vice-versa. Ou couleur va juger le noir et gris. Euh. <rire> enfin, voilà. Mais c'est vraiment rare, en tout cas, j'en ai pas vraiment croisé sur mon chemin pour le moment. Du coup, voilà. Et sinon, aussi, autre petite anecdote, il peut y avoir des clients qui, euh, de même vont piquer les flashs, ouais. vont le screener, vont l'envoyer à un autre tatoueur et vont lui dire « Oui, c'est moi qui l'ai dessiné. Euh, oh. Est-ce que tu peux me le reproduire ?» Après, c'est un peu... Comment dire Si tu vois que c'est vraiment un screen d'un dessin digital et tout, tu peux dire hm, « un peu chelou, quand même. Euh, » De toute façon, moi, je sais que si on me demande un dessin qui a été dessiné par le ou la cliente, je vais dire, d'accord, mais je vais le redessiner à ma sauce, forcément, tu vois. Je préfère pas prendre de risques, même si peut-être que je passe à côté de projets qui ont vraiment été dessinés par la personne. Mais c'est vrai que je préfère pas prendre de risques.
1: Enfin, concrètement, euh, si tu te rends compte qu'un autre artiste a volé ton travail, tu peux rien faire. Tu peux pas porter plainte ou quoi, parce que du mmh. coup, c'est du vol de propriété intellectuelle. Parce que ça tombe dans le domaine de la propriété ouais pourquoi es
2: intellectuelle mais
1: tu peux rien faire du coup bah
2: logiquement non parce que c'est pas une activité qui est encadrée vraiment euh, au niveau de la loi c'est pas comme la musique ou euh, quand tu plagies euh, bah, ça peut être plus compliqué et que là du coup tu peux euh, faire un procès contre la personne qui t'a plagié ou alors euh, je sais pas niveau film ça c'est vraiment réglementé mais le tatouage non il n'y a pas de, de loi à ce niveau là pour le moment j'espère mmh. que ça arrivera mais euh, oui, tu peux très bien te faire voler ton dessin en toute légalité. Après, euh, peut-être que c'est possible euh, de, de porter plainte contre la personne qui te l'a volé, Mais le problème, c'est que bah, c'est déjà dans la peau de quelqu'un d'autre. Mmh. Et enfin, euh, il y a ça. Et ensuite, bah, en vrai, je ne suis pas trop trop informée à ce sujet-là non plus. Il euh, faudrait que je vérifie vraiment s'il si y a des encadrements juridiques à ce niveau-là. Mais euh, de ce que j'ai vu pour le moment, normalement, il n'y a pas.
0: Tu parles du coup de des législations et tout. Comment on s'informe là-dessus Comment on fait pour devenir euh, tatoueur, tatoueuse euh, en France Comment on, on se forme euh, Question d'hygiène, question de, de, même de création d'entreprise. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Comment explique-nous
2: il faut savoir que je tatoue que depuis septembre. Donc, euh, toutes les informations que je vais <rire> vous procurer ne seront peut-être pas juste à 100%. C'est juste un petit disclaimer au cas où on ne sait jamais. Euh, ensuite, alors... Pour être tatoueur, il n'y a pas de diplôme. Il y a une formation d'hygiène et salubrité qui est obligatoire pour pouvoir exercer ensuite euh, professionnellement en tant que tatoueur déclaré. Et euh, donc, cette hygiène, enfin, euh, cette hygiène, pardon, cette formation d'hygiène et salubrité, on la fait dans des centres spécialisés, par exemple des centres d'esthétique. Et euh, du coup, ça dure euh, 3 jours, 21 heures, et ça coûte de l'argent aussi. Mmh. Ça coûte dans les 500 euros. Et euh, après, bah, officiellement, tu peux être tatoueur. Alors, je ne vous le conseille pas, si vous avez juste la formation hygiène, il faut quand même savoir tatouer pour ensuite euh, se, se déclarer en tant que tatoueur. Donc du coup, il bah, y a deux choix possibles. Il y a soit l'apprentissage, tu trouves un maître d'apprentissage qui est du coup tatoueur dans, dans un salon ou dans un shop privé, etc. qui veut bien prendre des apprentis parce que ça prend beaucoup de temps d'avoir un apprenti, etc. Donc ce n'est vraiment pas tous les tatoueurs qui, qui disent oui, quoi. Ou alors tu te formes en autodidacte. Donc moi, j'ai été... Je suis toujours autodidacte, mais euh, voilà. Du coup, il y a deux, deux choix possibles. Et du coup, bah, quand même, il faut savoir un peu tatouer. Avant <rire> de tatouer des gens, je le rappelle, encore une fois, au <rire> cas où. Et du coup, comment on se fait
1: reconnaître... Euh, comment on fait reconnaître son travail et être pris au sérieux Parce que du coup, euh, avoir la formation débutée, c'est une chose, mais il faut aussi que les clientes font confiance en soi, qu'ils te prêtent ta, leur peau.
2: Du coup, comment, comment ça se passe Écoute, d'abord, euh, bah, comme j'avais dit au début, je me suis entraînée. Et quand je me suis sentie prête, euh, je me suis tatouée sur moi. Puis, euh, bah, je n'étais pas prête finalement. Donc, j'ai continué l'entraînement, etc. Euh, ne faites pas ça. Ne vous tatouez pas si vraiment vous ne vous sentez pas prêt, Ou alors faites un truc tout petit, petit. Pas comme moi. Et, euh, et donc ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui est pas mal tatoué. Donc, du coup, qui... à qui ça pose pas de problème, par exemple, si je m'entraîne pour des petits trucs. Et, euh, et imaginons que ce soit raté, dans le pire des cas. Mais euh, du coup, voilà. C'est vraiment pas des conseils à donner. Me... <rire> c'est que euh, c'est bah, mon expérience à moi. Du coup, ça n'engage que moi. Et, euh, et voilà. Après, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans un apprentissage. Enfin, si. Il y, y a beaucoup de temps de dessin, il y a beaucoup de temps d'observation, de préparation. Il euh, y a beaucoup de comment dire, de conseils qui sont donnés. Et moi, je n'ai pas eu ben, cette chance-là d'avoir un apprentissage. Et donc, j'ai préféré faire un autodidacte. Et du coup, ben, je n'ai pas forcément fait les bons trucs dès le début. Et j'apprends encore aujourd'hui, d'ailleurs. D'ailleurs, on apprend toujours. Mais euh, j'apprends encore aujourd'hui à comment tatouer euh, certains, certains designs, dans certaines positions, à certains emplacements, etc. Et ça, on ne l'apprend pas tout de suite, du coup, forcément. Et donc, on peut faire des erreurs. Pour en revenir à comment euh, j'ai pu tatouer plus de peau, bah, c'était euh, via un petit compte Instagram que j'ai commencé. Et donc, au début, je proposais des trucs vraiment très simples avec euh, une possibilité d'accepter de, des projets. Et du coup, les gens me proposaient leurs projets. Si c'était trop compliqué, que je ne me sentais pas de le faire, ben, je le disais quoi que bah, non c'est pas possible et je ne vais pas réussir. Donc, c'est mort mais euh, les gens comprenaient très bien parce que forcément voilà. bah, du coup après libre au début parce mmh. qu'après les gens peuvent en profiter très largement pour mmh. me proposer des trucs de 30 cm à 30 balles mmh. <rire> bof quoi mmh. faut pas abuser et, euh, et du coup euh, bah, de fil en aiguille il euh, y a des gens qui ont relayé mon compte et tout Malheureusement au début, je pense que c'était surtout euh, parce que le prix était attractif et pas ouais. parce que euh, c'était mon travail qui était intéressant. Ce que je comprends tout à fait, tout à fait pardon parce que mon travail au début, il bah, n'y avait pas de style prédéfini, il y avait pas de fin, de style bien défini pardon et euh, j'avais pas de ma patte à moi quoi puisque j'étais vraiment au tout tout début, les bases euh, tatouer une peau, <rire> comment faire. Bah enfin, voilà. Et euh, donc c'était en juin que j'ai commencé et donc, je dis que j'ai commencé en septembre parce que j'ai vraiment commencé professionnellement en septembre avec un local, etc. Parce qu'avant, bah, c'était des tout petits trucs et c'était parce que bah, j'étais pas sûre que je voulais en faire euh, mon métier, quoi. C'était vraiment pour tester, voir euh, si ça me lassait pas au bout de deux semaines et que, et que voilà, ça me stimulait et tout. Et donc, ça a été le cas. Et donc là, je me suis dit, OK, je veux, je veux pas du tout faire n'importe quoi. Donc, je m'arrête. Euh, le temps de trouver un local. Et euh, en plus, bah, c'était l'été. Et je me suis dit, je ne veux pas tatouer l'été. Parce que bah, déjà, il y aura beaucoup moins de gens. Et ensuite, les gens ont tendance qui qu se font tatouer l'été. Soit ils sont très responsables, mmh. soit ils ne le sont pas du tout. Oui, et bah, du coup... Parce que la cicatrisation voilà. en été, euh... oui, c'est un délire. Hein. Si vous ouais, faites ouais. tatouer l'été, courage
1: Et tenez bon
2: <rire> Vraiment Oui, non, c'est... Je conseille pas forcément de se faire tatouer l'été, euh, sauf si vous êtes très responsable. <rire> voilà, mmh. et euh, parce que sinon, ben bah, j'avais peur que ça se retourne contre moi et qu'on se dise oui que j'ai mal tatoué, etc. Alors que ça peut être juste un problème de cicatrisation et un problème de baignade, de soleil, de crème solaire. Mmh. Voilà, du coup, euh, plein de, un amalgame de choses qui qui font pas bon ménage. Et du coup, en septembre, euh, bah, j'ai trouvé un local qui était, il faut se l'avouer incroyable mais c'est toujours mieux que chez moi donc du coup ben, j'ai tatoué là quelques mois et euh, je me suis dit à un moment non ce n'est plus possible je ne peux plus tatouer ici euh, j'en ai marre je suis pas du tout je ne m'y sens pas forcément bien puis même pour mes clients ou mes clientes je veux qu'elles aussi se sentent très bien et qu'ils se sentent en confiance que ce soit une safe place que, que les gens se enfin je sais pas me veuille revenir quoi quand même euh, vers moi pour euh, se refaire tatouer. Et du coup, euh, j'ai commencé à postuler à des shops. Ce qui a fait que, tant, 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 je vais tatouer en shop bientôt. <rire> Très bientôt. Enfin, ouais, merci. Du coup, à partir de la semaine prochaine, c'est tout se passe bien. Normalement, tout se passe bien. Mais voilà. Et euh, sinon, d'un point de vue promotion, euh, bah, pour se faire connaître, c'est vrai que les tatoueurs utilisent... Euh, 99,9% du temps instagram maintenant et que euh, bah du coup ils ont leur petit compte et parfois on peut faire des promotions euh, sur certaines publications j'ai fait un concours d'ailleurs euh, avant que j'ai 400 abonnés du coup j'avais fait un concours des 400 parce que j'avais pas envie d'attendre et, euh, et en fait les concours ça apporte vraiment énormément de visibilité et euh, c'est vraiment le concours, je pense, qui m'a donné beaucoup plus de clientèle, etc. Et du coup, euh, voilà.
0: Alors, d'après toi, comment le métier de tatoueur, tatoueuse est vu dans la société
2: euh, Je pense qu'il est vu par euh, plein d'œils différents. D'abord, il y a les personnes qui le considèrent comme un vrai métier, mais ces personnes-là sont très rares. Il faut le dire, ou alors elles ont une sensibilité à l'art qui est un peu différente de la moyenne, entre guillemets, ou alors juste, ils sont sensibles à l'art, point, quoi. Sinon, euh, bah, il y a les autres, les <rire> personnes qui euh, considèrent que ce n'est pas, pas un métier, quoi, que c'est un passe-temps, un hobby, euh, que, bon, bah, dessiner, ça ne te prend pas tant de temps que ça, que, voilà, tatouer, bon, euh, tout le monde peut le faire, euh, voilà quoi, et que, et que les tatoueurs euh, s'en foutent plein les poches, euh, qui sont blindés au max, euh, alors que pas du tout, voilà. <rire> Petit cliché en plus ouais. d'ailleurs ouais. à,
1: mais à ajouter. Ça,
2: rien, que, rien que le matériel, il
1: faut en parler ouais. aussi, c'est triste, mais euh, comme euh, tu me disais la première fois qu'on s'était vus, le métier de tatoueur, tatoueuse, c'est vraiment pas du tout écolo il faut vraiment pour un tatouage ça nécessite beaucoup de matériel genre beaucoup de gants, beaucoup de sopalin beaucoup, beaucoup, beaucoup de plein de choses en fait ouais, ouais, ouais. donc euh, il faut les moyens de payer tout ça donc euh, forcément et ouais. puis même euh, les impôts genre ouais.
2: <rire> surtout <rire> les impôts euh, oui, il bah, y a ce qu'on appelle la sortie d'aiguille. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un, un tatoueur un minimum professionnel ou alors un, un shop, etc. Et que tu veux euh, te faire un point, un point pardon, sur le doigt, euh, bah, tu vas payer le même prix qu'un tout petit tatouage, etc. Parce qu'il bah, y a le prix de la sortie d'aiguille. Et la sortie d'aiguille, c'est pas juste tu sors une aiguille. Et voilà, il y a bah, du coup, comme tu disais, tout le matériel... Il euh, y a bah, l'électricité, il y a le loyer, il y a les impôts, etc. Et donc, selon les shops, la sortie d'aiguille, elle peut varier de 80 à 100 euros mmh. environ. Et donc, du coup, bah, tu peux euh, aller te faire faire un point pour 100 euros. Je suis d'accord que ça paraît un peu dérisoire, donc autant faire plusieurs petits tatouages d'un coup. Enfin, il faut, faut bien organiser son truc, quoi, parce que, voilà. Mais euh, il faut pas cracher sur un shop ou un tatoueur, etc., parce que bah, sa sortie d'aiguille est chère, parce que tu peux pas te faire ton point à 20 balles, quoi. C'est pas possible. Après, donc, Je... on peut dire
1: aussi que le tatouage, c'est euh, culturel. Donc, il euh, y, a, y a des personnes, c'est pas du tout dans leur culture, oui. des personnes tatouées. Donc, forcément, ouais. euh, pour moi, tu peux pas avoir beaucoup de tatouages, avoir un avis négatif sur le tatouage.
2: Il bah, y a beaucoup d'avis qui, qui se contredisent. Il enfin, y a aussi, par exemple, bah, dans certaines religions, c'est mal vu d'être tatoué. Mais il peut y avoir des, comment dire, des, tri des tribus qui peuvent euh, faire du tatouage un signe euh, d'appartenance. Ouais. Ça tombe bien que tu
1: me parles de tribus parce que... C'est le point chiffre, le point tant attendu, qui vous manquait tant. Alors, on rappelle que bah, le tatouage, c'est un art qui date d'il y a environ 5300 ans. Le premier homme connu à cette fête tatouer est Odzi, si je le prononce bien. Il a été retrouvé en 1991, momifié à la frontière italo-autrichienne, portant 61 tatouages. Il s'agissait essentiellement de traits parallèles dont la plus grande partie était sur le bas des jambes. Et la source est le monde.
2: Waouh, même moi j'apprends des choses. <rire> Mais on c est, est là pour ça.
0: Quel rapport tu à tisser entre le tatouage et le corps des autres et aussi avec peut-être ton corps, parce que tu as commencé à te tatouer toi-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à lier et comment tu arrives à le lier
2: Question pas très simple. <rire> euh, alors, euh, bah, je vais commencer par mon rapport à mon propre corps. Peut-être que ça va me donner des pistes par rapport à celui mmh. des autres. Euh, je dirais que euh, ça embellit, d'un point de vue très subjectif euh, et personnel, certaines parties de mon corps que. Euh, ben, j'aimais peut-être moins avant, et que là, du coup, depuis qu'il y a un petit tatouage dessus, je me dis « waouh, c'est trop beau !» Et euh, j'ai envie d'en avoir plus, et je sais pas, je trouve que ça rend le corps bien plus unique qu'il ne l'est déjà avec un tatouage qui du coup est unique. Et par rapport aux autres, euh, par, moi, par rapport à mon métier du coup, je sais que tatouer les gens, ben déjà, ils sont là, euh, pas contre leur, leur gré, quoi, qu ils sont là parce qu'ils veulent se faire tatouer, donc déjà c'est agréable de, de savoir qu'ils me font confiance. Euh, c'est un lien un peu intime en fait, concret, même si c'est très éphémère, au final c'est juste le temps d'une session. Mais, euh, mais c'est une activité qui, comment dire, qui peut tisser des liens, parce que déjà, c'est très social, euh, on peut beaucoup discuter, si j'arrive à me concentrer. <rire> <rire> euh, et puis, la personne peut pas mal se confier. Oui,
0: c'est que enfin, y a beaucoup de, enfin, si les gens se font tatouer, c'est pas parce qu'ils ont perdu un, enfin, un pari, ça peut arriver. Mais c'est surtout <rire> oui. parce qu'ils ont envie de... De, de rendre euh, beau une partie de leur corps euh, ou même de cacher certaines parties qui ne leur plaît pas comme des cicatrices ou des choses comme ça, il y a oui. aussi de ça
2: exactement, bah, pour le moment j'ai pas eu l'occasion de tatouer euh, des personnes euh, euh, qui ont des cicatrices et qui veulent du coup un tatouage par dessus la cicatrice mais je sais qu'il existe pas mal de, de tatouages dans ce style là, euh, sur les cicatrices ou alors par exemple euh, euh, des personnes qui ont subi une mammectomie, euh, soit une réduction, soit une ablation complète des seins et qui ont des, des, euh, des cicatrices et qui veulent les cacher ou alors les embellir, parce qu'il bah, y a plein de significations. Soit, euh, par exemple, suite à un cancer du sein, une femme qui perd euh, un de ses deux seins et qui, du coup, veut cacher cette cicatrice-là, qui en est fière, ou transition de genre... Euh, quelqu'un qui, qui a encore des marques de cette transition et qui veut, qui veut mettre un tatouage par-dessus pour effacer, je sais pas. Plein de, il peut y avoir plein de, de raisons à un tatouage. ou Je sais même, par exemple, euh, la scoliose. Euh, vous voyez les dos qui sont un petit peu courbés. Il euh, y a des tatoueurs ou tatoueuses qui sont spécialisés euh, dans ce type de tatouage. Alors, c'est des tatouages immenses, hein. c'est vraiment énorme, ça prend tout le dos, mais euh, la forme du tatouage est telle qu'on dirait que le dos n'est plus du tout euh, comment dire, dans cette cambrure euh, particulière à la scoliose en fait. Okay. Et du coup, il euh, y a pas mal de personnes qui sont atteintes de scoliose qui font appel à ces tatoueurs-là pour euh, embellir leur dos et du coup qui se sentent mieux dans leur corps parce que bah, du coup, ils ne voient plus ce défaut qui n'en était pas forcément un avant. Mais euh, ce défaut-là, grâce euh, au tatouage.
0: Peut-être que, du coup, comme tu écoutes nos podcasts, peut-être que tu t'attends à la question que je vais poser. Maintenant qu'on te connaît un peu plus et <rire> qu'on a appris euh, beaucoup de choses sur toi et sur ta profession, quand tu te dit PTDR, t'es qui Qu'est-ce que tu réponds
2: Toujours Amaya. <rire> 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 Toujours tatoueuse. <rire> et, euh, et maintenant, euh, fière euh, d'avoir fait un podcast. <rire> voilà <rire> Enfin, Participer, pas fait, c'est pas moi, c'est vous. <rire> Merci à vous d'ailleurs pour l'invitation, c'est très gentil.
1: Merci à Maya d'avoir répondu à nos questions et d'avoir raconté ton histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le site de Campus FM, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. Retrouvez aussi PTDR Techie sur Instagram, arrobas PTDR podcast tout attaché, où on vous partagera les dernières informations liées à l'émission. Et si tu souhaites que ton histoire soit racontée d'un pété d'ertéquis, n'hésite pas à nous, en, à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir à Maya, au revoir tout le monde. Au revoir